0: On accueille Leonardo Marcos, euh, qui est déjà venu récemment et je vais euh, diffuser dans la boîte de dialogue un podcast sur euh, Agnès Sorel, dont on a montré le visage hier, Leonardo.
1: Ah, d'accord.
0: Tu es reconstitué. Tu connais sûrement cette, cette image. On ne l'avait pas montré la dernière fois. Euh. Oui, c'est vrai. Tu vois. Euh, et donc, Leonardo, tu es, tu es artiste, tu es photographe, tu es réalisateur, tu es auteur, tu es artiste pluridisciplinaire, tu es poète. Et tu exerces, tu explores en particulier des, des champs dans la poésie digitale. Oui, absolument, absolument. Oui. Immersive avec des, des dispositifs scéniques et visuels euh, euh, sensuels, je dirais, puisque c'est un des thèmes importants de ton activité, c'est d'explorer la sensualité dans toutes ces dans, dans, dans toutes ces occurrences. Et euh, donc merci de venir nous parler d'un sujet te tient à cœur, c'est le visage chez Bergman.
1: Oui, absolument. Alors, c'est plus que le, le visage, euh, parce que visage, ça serait très général, euh, et puis c'est très présent chez Bergman, mais c'est plutôt euh, le visage féminin qui m'intéresse chez Bergman. Alors, euh, pourquoi il m'intéresse Parce que déjà, c'est quelque chose qui est lié pour moi à mon travail personnel artistique, hein, c'est-à-dire que pour moi, Berman est quelqu'un qui m'a énormément et continue d'ailleurs toujours de m'influencer. Hein, C'est quelqu'un qui, pour moi, euh, voilà, revêt toute une poésie autour du féminin, du visage, des émotions qui se dégagent à travers des histoires féminines. Et mon travail personnel artistique est vraiment dédié à justement ces relations, les relations qui existent psychologiques entre les femmes, entre les sujets féminins, et notamment à différents niveaux, et qui ne sont pas toujours des, justement des relations telles qu'on a coutume de les, de, les, de les voir ou de les connaître. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus poétique, de plus étrange, de plus mystérieux, et voir aussi quelque chose qui est lié avec la sensualité, puisque la sensualité est au, enfin, au cœur de, de, de mon travail et de ce que j'aime voilà, aborder comme, comme forme, notamment sur, autour du sujet féminin. Alors, Berman, le visage féminin chez Berman, tout d'abord, parce que je parlais de l'influence qu'il a sur mon travail, mais c'est une influence qui est venue très très tôt, puisque la première fois que j'ai vu un film de Berman, c'est écrit « chuchotement je vais à l'époque 12 ou 13 ans et ça a été pour moi un choc émotionnel, un coup de foudre. Euh, J'ai senti tout d'un coup que le cinéma, alors j'étais déjà très, très attiré par le, le cinéma en général. Hein, J'allais voir beaucoup de films euh, pendant, enfin, quand j'étais enfant, puis préadolescent, mais là ça a été vraiment un choc parce que j'ai vu un film dont j'avais beaucoup de mal à comprendre le sens, hein, puisque étant jeune et puis euh, pas encore euh, expérimenté pour euh, découvrir ce type de cinéma d'auteur. Et en tout cas, ça a été un chèque émotionnel, parce que j'ai ressenti quelque chose qui était ultra puissant, euh, notamment sur euh, ces notions de relations féminines, de visage, et d'expression psychologique qui va se dégager des visages. Et ça, ça a été pour moi quelque chose de très, très révélateur. Et dans mon travail personnel, surtout comme réalisateur et dans les dialogues, il y a quelque chose du côté de, de, de ces... Euh, comment dirais-je, de ces, de ces relations un peu conflictuelles, difficiles, de séduction, de sensualité également, entre ces femmes qui ont des rôles de dominants, dominés, qui s'inversent. Enfin, il y a toute cette psychologie comme ça qui, finalement, pour moi, est à l'origine de, de ce que j'ai pu découvrir dans ce cinéma de Berman et qui a été, pour moi, et reste toujours une, une source d'influence majeure dans, dans mon travail. Alors, Bien sûr, quand on dit Berman, c'est une œuvre gigantesque hein, puisque c'est vraiment un grand génie du cinéma. Il y a énormément de, de films. Chaque film est, est une perle, est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, aller euh, chercher du visage chez Berman, c'est presque un pléonasme puisqu'il y en a quasiment dans tous les films. Sauf qu'il euh, y a quand même trois films qui, pour moi, sont importants par rapport au visage et surtout le visage féminin. C'est d'abord un film qui s'appelle « Le silence » qui est un, un film très important dans la carrière de Berman parce qu'il marque un tournant. Ensuite, il y a un deuxième film qui s'appelle Persona, euh, qui est peut-être un des plus connus de, de Berman parce que c'est le film qui le, je dirais, le représente le mieux par rapport à l'ensemble de son œuvre. Et puis le troisième, c'est Cris et chuchotements, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est le premier film que j'ai vu quand j'étais adolescent de d'Irmar Berman. Alors dans ce cinéma-là, ou dans ces trois films-là, on a effectivement des histoires et des relations euh, entre des femmes, hein, c'est-à-dire soit des sœurs, soit des... elles des, 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 ne sont pas des sœurs, mais c'est tout comme, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de euh, presque une relation à l'autre qui serait de la même famille, du même sang, et... Euh, et c'est justement un sujet qui m'intéresse et qui je trouve chez Berman très puissant dans ces trois films-là. Alors, pour résumer rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu ces films-là, Le Silence raconte, voilà Créer Chuchotement, donc Le Silence raconte euh, l'histoire de deux sœurs, dont une qui a un enfant, qui partent en voyage. Euh, dans un pays complètement inconnu, puisque la langue du pays, on ne la comprend pas, c'est une langue imaginaire, et donc on vit cette sensation d'être dans un pays transporté dans un ailleurs où on ne comprend pas ce qui est dit et ce que racontent les gens de ce pays. C'est un pays qui semble en guerre parce qu'il y a, il y a des, 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 des chars, des tanks qui, qui viennent apparaître comme ça dans, dans le décor des rues, et c'est un film très en huis clos puisque le film se déroule principalement dans un hôtel où une des deux sœurs est malade et donc ils sont obligés de s'arrêter et de rester dans cet hôtel. Et à partir de là, il va se nouer des relations très, très, euh, très violentes, très fortes, très passionnelles entre les deux sœurs. Ensuite, Persona, c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'une... Euh, euh, c'est Liv Ullmann, donc c'est l'histoire d'une euh, euh, actrice qui... Euh, pour des questions psychologiques, perd la parole. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne sombre dans le mutisme, elle ne peut plus parler, donc elle est hospitalisée. Et donc une infirmière, que l'on voit là au premier plan, va s'occuper d'elle euh, dans une maison de campagne qui se trouve sur une île à Faro et dans laquelle euh, elle va vraiment euh, essayer de l'accompagner la, dans cette souffrance intérieure qui est la perte de, de, de la parole, la possibilité de, de parler. Euh, pas sur le plan physique hein, mais sur le plan psychologique elle hein, ne peut plus parler et donc ça crée des relations aussi assez, assez tendues, assez particulières entre les deux et surtout très très passionnelles et enfin le, le troisième film c'est chuchotement, chuchotement où là ce sont trois sœurs qui euh, se retrouvent avec une euh, comment dirais-je avec une, une femme de ménage enfin une nurse qui, qui est là et euh, et donc, ces trois sœurs se retrouvent dans la, la, une demeure, une très belle maison euh, en automne. On peut le voir, d'ailleurs, à côté des arbres euh, roux. Et euh, elles se retrouvent parce que l'une des sœurs est mourante. Hein, elle a un cancer de l'utérus. Et donc, c'est aussi euh, l'occasion pour elle de se retrouver euh, entre sœurs, mais aussi dans des relations passionnelles, des, des, voilà, et des choses qui émergent par rapport à cette notion de... de comment dirais-je, de mort, hein, de souffrance, de, de disparition d'une des sœurs, hein, puisqu'elle va, euh, va mourir. Euh, voilà. Donc, Dans ces trois films, on retrouve de manière très claire et précise euh, la notion de relation entre ces, ces, ces personnages, ces, ces sujets féminins. Euh, dans le silence, dans le créchuchement, ce sont des sœurs. Dans Persona, c'est une infirmière qui s'occupe euh, d'une actrice. Mais dans tous les cas, on est dans, dans ces relations féminines avec cette proximité, cette intimité que seul un Berman sait si bien filmer et d'aller au plus près. Et au plus près de l'intimité, bah justement, ça va être le visage. Et le visage qui va être une révolution presque cinématographique. Alors certes, Eisenstein a filmé des, des plans très serrés, des visages au cinéma, mais là, c'est quelque chose qui va être une vraie révolution euh, dans le domaine de la réalisation cinématographique parce que vraiment on va chercher des, des plans tellement serrés tellement, euh, tellement rares euh, dans le cinéma qu'effectivement on a cette sensation d'être au plus près du personnage qui est montré, qui est filmé et puis surtout il y a une telle insistance de l'image des plans ça dure très longtemps, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression et surtout quand on est dans un écran de cinéma, devant un écran de cinéma, l'impression que le, le, le visage devient, euh, devient presque gigantesque, enfin fait, démesuré et chaque détail euh, de la peau apparaît. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau au moment où euh, Berman insta instaure ce principe de réalisation, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal encore dans le cinéma, à part quelques exceptions, mais la dimension psychologique va être très, très puissante et c'est ce qui va permettre justement de créer des émotions, des sensations et puis de transporter le spectateur dans une narration à partir du visage. Alors, ce qui m'intéresse également dans la notion de, de visage euh, chez Berman, c'est euh, que le visage, et on le voit bien dans, dans les, les affiches, hein, ce que l'on voit sont les affiches des films, mais qui sont tout à fait euh, iconiques, dirais-je, de la sémantique de l'image euh, du cinéma de Berman et de ses trois films, c'est qu'il y a une notion de dualité, c'est-à-dire qu'il y a une notion du double. Hein, c'est-à-dire, euh, finalement, euh, ces femmes ont deux visages, ne font qu'un seul visage par deux visages. Et ça, c'est très, très important chez Berman, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique que cela comporte quand on voit ces images qui sont absolument sublimes, il y a derrière ça une notion de psychologie. Il y a une notion de profondeur des sentiments puisque le visage de l'une est le visage de l'autre et son visage inversé, opposé, magnétique, séducteur, troublant, presque comme un masque. Et ça, chez Berman, c'est très important cette idée du masque parce que le visage permet d'exprimer d'une manière très forte ce que l'on ressent ou ce que l'on peut interpréter de l'autre et cet autre qui peut être un, finalement soi-même ou son double, surtout dans le sujet féminin. Et cette dualité-là est quelque chose qui, moi, me passionne, parce qu'effectivement, à travers un visage, il y a un deuxième visage. Ce n'est jamais un visage tout seul, Berman. C'est toujours un visage et un autre visage. Et ça, je trouve que, par exemple, dans l'art euh, de Picasso, l'art cubiste de Picasso, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent. Hein, C'est-à-dire où il y a toujours dans le visage féminin, une notion de dualité, c'est-à-dire qu'un euh, visage fait apparaître un deuxième visage. Alors notamment dans La fille au miroir, ce qui est très passionnant, c'est qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu le même principe que l'affiche du silence, c'est-à-dire qu'il y a un visage de profil et un visage de face, sauf que c'est le même visage. Ça, c'est La force de Picasso, c'est d'avoir inventé ça, ce côté décousu, déconstruit comme ça autour du visage. Et finalement, qu'est-ce qu'exprime ce visage dédoublé C'est que ça se reflète, c'est du miroir, ça reflète encore un autre visage. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de l'autre euh, qui est encore quelqu'un qui n'est pas celui qu'on pense connaître ou qui est présent d'un côté du miroir. Donc, c'est dire à quel point il y a cette mise en abîme comme ça de plusieurs visages féminins qui, finalement, est la même personne. Et tout le travail de, de Bergman, c'est justement comme chez Picasso, c'est de montrer comment, finalement, il va y avoir une démultiplication, une dualité de la psychologie féminine sur des êtres qui sont très différents et qui n'ont pas le même mode de fonctionnement, mais qui, finalement, forment une unité au moment où ils sont en contact. Et ce contact-là, il le montre par le plan serré, le gros plan, comme on dit au cinéma. C'est-à-dire le moment où, effectivement, on va découvrir que ces deux visages forment un seul, forment une unité, même si ce n'est pas le même visage, bien sûr, comme d'ailleurs dans le tableau de Picasso. Mais ça crée cette unité, cette union, cette fusion retrouvée. Et d'ailleurs, on dit souvent en psychanalyse que la séparation, enfin le. Il n'y a pas de dip vraiment chez, euh, on dit en psychanalyse lacanienne, il n'y a pas de dip parce que le dip c'est plutôt les garçons avec les, leur mère. Mais chez les femmes, euh, il y a une fusion au départ, comme un paradis, quelque chose qui serait euh, l'union parfaite entre ces, euh, la maman et, et la petite fille, et qu'à un moment donné il y a une séparation. Et il y a toujours cette idée que euh, dans la psychanalyse, il y a ce désir de retrouver d'une manière fusionnelle ce visage de l'autre pour n'en former qu'un et que ce visage de l'autre qui est celui de la mère comme un miroir de soi-même même, même s'il y a des différences ne peut pas se faire sans conflit parce que la séparation euh, n'étant pas rationalisée il y a donc quelque chose qui appelle à une sorte de conflit euh, du moment des retrouvailles hein, c'est-à-dire on se retrouve, mais pas forcément pour s'entendre si bien, même si on souhaite absolument cette fusion. Et tout ce thème, justement, de ce qui est fusionnel dans le travail de Berman autour des personnages féminins et de leurs relations, et les relations qu'ils ont entre elles, entre ces femmes, finalement, c'est quelque chose qui est du côté des retrouvailles. C'est-à-dire, on se retrouve à un moment donné avec ces deux visages-là pour l'une parlait, l'autre écoutait. Et c'est un peu comme si c'était la même personne qui se parlait à elle-même aussi, c'est-à-dire comme si elle interrogeait son moi intérieur ou son double ou son inconscient pour aller exprimer quelque chose d'elle-même, au fond d'elle-même, qu'elle n'oserait dire et qu'elle va pouvoir enfin dire. Alors, pour bien...
0: Je t'interromps deux secondes pour, oui, vais, pour mettre une autre image que, que j'ai partagé hier et qui m'a beaucoup marqué, c'est tout à fait dans le, le, le sens de ce que tu dis et c'est un extrait de Mulholland Drive de David Lynch.
1: Ah oui absolument, alors, c est, c est, alors là, là, euh, là, tu ne crois pas ce si qu'il vient de dire, parce que alors là Mulholland Drive c'est exactement ça, on, on, est est, on est on est, alors complètement, alors, euh, vraiment on est dans le schéma bermanien, euh, alors certes du côté de l'étrange et du mystère, hein, puisque oui. c'est ce qui anime David Lynch, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de Berman, mais en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que cette idée de dualité, de fusion, euh, de retrouvailles, justement, d'identification à l'autre, euh, et le rapport psychologique, celle qui ne... Alors là, ce n'est pas la perte de la parole, c'est la perte de la mémoire. Mais euh, on retrouve effectivement quelque chose qui est manquant chez l'une, que l'autre possède, et ça va les réunir pour justement euh, construire une histoire euh, euh, émotionnelle et, et très forte entre elles. Et, et, et on verra, d'ailleurs, on peut même garder cet exemple, et j'expliquerai après par rapport au voyeurisme, il y a une scène très connue dans Mulholland Drive où il y a un, un baiser entre femmes alors que l'autre la regarde avec jalousie, ce sont des éléments qu'on retrouve aussi également chez Berman. Cette, cette violence du regard pour faire chuter l'autre d'une certaine manière et le, et le dominer. Et c'est effectivement un très bon exemple de comparaison entre Berman et David Lynch, ça c'est certain. Et pour poursuivre sur cette idée du visage, je dirais que le visage, aussi, ce qui est très intéressant chez Berman, c'est que justement le, le, du fait qu'il y ait deux visages et pas qu'un seul, c'est qu'on a cette sensation que le visage est une forme de parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la parole ben, C'est-à-dire qu'en fait, Berman pose la question de la subjectivité. C'est-à-dire le, le, le visage, par le regard, par le sourire, par les plis, va nous dire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est du côté de la parole. C'est-à-dire que si on se réfère à la linguistique, on a le visage comme signifiant ou représentant et les interprétations de ce visage qui seraient les signifiés. Et donc, on est bien dans la parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas un signifiant pour un signifié, ce qui serait euh, le langage, par exemple, des abeilles ou des animaux. Mais ce qui nous distingue justement des animaux, c'est que pour insignifiant nous avons désignifié et ça par rapport au cinéma et c'est euh, comment dirais-je ça on le voit très bien dans le cinéma de Berman mais c'est très travaillé aussi par exemple chez Eric Romain, c'est que une phrase est interprétée on peut l'interpréter de trois quatre façons possibles ce qui est dit finalement c'est pas au premier degré c'est peut-être au deuxième au troisième au quatrième voire même au cinquième degré et donc on peut lui donner plusieurs explications plusieurs interprétations et ça le visage de Berman c'est exactement ça c'est la parole c'est l'expression le, même de la parole donc de l'humain et c'est là où c'est un cinéma de l'humain parce que effectivement on n'est pas dans la plastique, ce n'est pas, pas regarder comme ce visage est beau, on réduit à sa, à sa stricte beauté plastique, à sa grâce. Non, c'est que le visage va nous raconter, nous dire, nous exprimer quelque chose. Et c'est parce qu'il nous exprime quelque chose qu'il est du côté de la parole, donc de l'humain, donc du psychologique, donc de la relation avec l'autre. Car s'il y a parole, il y a relation. Peut-être dans l'incommunicabilité, mais il y a quand même relation. Et c'est là où c'est très puissant dans le, dans le langage cinématographique de Berman. Et d'ailleurs, ce visage qui est prêt à interprétation, qui est justement ce qu'on appelle l'ordre subjectif ou la subjectivité dans, dans, dans la linguistique, c'est exactement ce qui se passe au moment où Berman montre un visage. Et alors, il y a un film très connu aussi de, de Berman sur le visage qui s'appelle « Le visage ». Alors, ce n'est pas un ah, visage... On va aller le chercher. Voilà. Ce n'est pas un visage féminin, hein, c'est un visage masculin. Mais toute l'ambiguïté, parce qu'il est tordu quand même à ce niveau-là, notre chef Ibn Berman, c'est que le visage qui est montré, c'est une sorte de masque. Parce que c'est l'histoire d'un illusionniste, d'une troupe d'illusionnistes qui arrivent dans, un, dans une ville et donc ils sont, euh, on va les scouter pour voir si c'est vraiment des, des gens sérieux ou si ce sont des fumistes. Et donc le visage va devenir l'objet de la haine de ceux qui sont dans la rationalité, donc qui ne sont pas dans la subjectivité, mais dans l'objectivité. Mmh. Et à un moment donné, justement, le visage est montré de cet homme illusionniste comme étant euh, détestable, comme étant abject, comme étant quelque chose qui trahit le mensonge, trahit euh, la fausseté, l'horreur. Et donc, il va se retrouver effectivement accusé par son visage, son seul et unique visage. Sachant que le visage que vous voyez à l'image, c'est un visage trafiqué, puisqu'en fait, il est maquillé, il n'a pas, che... pas du tout cette... Là, on ne voit pas, mais il n'a pas ses cheveux-là. il n'a pas, Voilà. Là, il va avoir les cheveux plus longs, il porte une perruque, il porte... Il est maquillé. Et donc, il est comme une femme. C'est-à-dire qu'il est travesti. Non pas pour ressembler à une femme, mais... Pour donner cette sensation d'être quelqu'un de fardé, de, de mystérieux et de séduire par ce mystère. Et son épouse, dans le film, elle, elle est en homme, c'est-à-dire qu'elle est, elle est travestie en, en homme. Donc ça montre bien toute cette, cette ambiguïté des sexes sur laquelle Berman joue et notamment par rapport au visage. Mais si on regarde également dans Cris-Chuchotement, il y a une scène qui est très choquante où Liv Ullmann, qui est là la fille la plus sensuelle, en tout cas celle qui a une certaine légèreté, une certaine aisance dans la vie, elle se pose moins de questions que les autres qui sont plus torturées, est elle-même d'ailleurs critiquée par son ancien amant qui est le médecin qui vient à un moment donné soigner sa sœur Anne qui est malade, Anna, et au moment où il montre le visage, on la voit en gros plan avec le médecin derrière, il lui dit plein d'horreur. Sur, sur ce qu'elle qu est, sur, sur son, son côté menteur, etc. Et on retrouve la même, le même principe euh, que dans le visage, l'autre film de Berman, où effectivement les, les, les relations entre les personnes passent par ce visage qui serait une parole exprimant euh, des mots, euh, finalement des mots visuels, mais qui viendraient nous dire quelque chose.
0: La bonne image,
1: c'est celle-là. Voilà, c'est à ce moment-là. À ce moment-là, Et après, il y a des plans beaucoup plus serrés. C'est exactement ça. Et donc, et donc, il va dire des choses absolument horribles sur, sur son visage parce que c'est une séductrice, parce qu'elle est belle, parce que c'est quelque chose qui le le, le, le meilleur de lui, d'une certaine manière, et qu'elle revient le séduire dans, dans, dans le film alors qu'elle est mariée. Après, il y a un autre thème qui est très intéressant chez Berman par rapport au visage, toujours. C'est que si, il y a, si le visage exprime quelque chose du côté de la parole, c'est parce qu'il y a le silence. Et dans les trois films que, que j'ai cités, euh, que j'ai choisis, il y a le silence. Déjà, le premier s'appelle le silence. Et pourquoi il s'appelle le silence Parce qu'il y a certes incommunicabilité entre les deux sœurs, mais pas seulement. On est dans un pays où on ne comprend rien du langage et des gens qui s'expriment. Donc c'est complètement déroutant. Donc autant dire qu'on est dans un monde fermé dans lequel finalement autour de soi on ne comprend rien. Et finalement ce n'est plus du côté de la parole ce que l'on entend, ce que l'on entend, puisque le langage, la langue qui est exprimée dans le, le, le pays qu'il traverse, qu'elle traverse avec le petit garçon, c'est que finalement c'est pas du tout du côté, euh, ça se joue pas du tout du, du, du côté d'un langage compréhensible, mais de l'incompréhension. Donc ça veut dire que c'est sonore, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la parole, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est plus du tout de la parole, puisqu'on ne comprend rien, euh, si ce n'est par les visages. Et d'ailleurs, il y a plein d'apparitions de personnages qui, euh, dans le film, qui viennent parler, où on ne comprend rien, mais on comprend vaguement par le visage, en tout cas, on interprète par le visage qu'on croit euh, qu'ils veulent nous dire, qu'ils veulent nous raconter. C'est très, très amusant. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est amusant, parce qu'il y a des moments où, effectivement, il y a une dimension presque un peu euh, comique, euh, notamment ce, ce vieux maître d'hôtel qui arrive, euh, qui fait des grimaces, enfin, on est presque dans Chaplin. Et d'ailleurs, je trouve que Berman et Chaplin sont très proches, parce que Chaplin a beaucoup travaillé sur l'expression du visage. Il l'a travaillé d'une manière très puissante, et beaucoup de choses, beaucoup des émotions passaient par le visage de Chaplin. Alors, on va dire, oui, mais c'est parce que c'est le cinéma muet. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand Chaplin euh, devient, enfin quand le cinéma de Chaplin devient parlant, il est encore plus expressif sur les visages que quand il était euh, muet. Donc, j'ai des doutes sur le fait que ce soit uniquement pour des questions euh, techniques euh, du cinéma muet. Enfin, le silence euh, est présent euh, par le mutisme dans Persona, puisque l'actrice qui euh, perd euh, la faculté de, 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 de parler se retrouve donc dans le silence. Donc son mutisme, c'est on coupe le son, elle n'a plus de mots. Donc pour s'exprimer, qu'a-t-elle comme mode d'expression Sa parole qui la remplace, eh bien, ça devient le visage. C'est par son visage qu'elle va donner des intentions de ce que... Euh, l'infirmière qui s'occupe d'elle, quand elle, elle, elle lui parle, elle va donner des, des mimiques, des expressions, des sourires euh, euh, en retour de, euh, de ce que lui dit euh, l'infirmière. Donc là, on voit bien à quel point le visage, c'est la parole, c'est l'humain. Et enfin, dans « Cri et chuchotement », on a exactement le, le même principe puisque, euh, comme le nom l'indique, « cri et chuchotement », on n'est pas dans les mots. Hein. Et effectivement, c'est un film peu bavard, hein. c'est-à-dire qu'il y a peu de textes. Par contre, on entend toutes sortes de cris, de hurlements, des chuchotements, le son du vent, enfin tout ce qu'on connaît évidemment de l'univers sonore de Berman. Il y a peu de il y a peu de mots. Mais ce qui est euh, exprimé passe par le visage. Et quand le visage prend une expression, il y a toujours et très souvent quelqu'un qui parle et s'exprime à ce moment-là. C'est-à-dire que le visage devient euh, l'écoute active. Ça aussi, c'est très intéressant. D'où cette notion de silence. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement on euh, n'a plus de son, on voilà, ne peut plus parler euh, comme, euh, comme les Vulman dans, dans Persona. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à ce moment-là, le silence devient l'écoute active. C'est-à-dire que le silence, le visage, est en connexion avec l'autre. D'où cette idée que le visage, c'est le rapport à l'autre. Et ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que ce visage, qui est l'expression de la parole, finalement, qu'on peut interpréter de mille façons, d'où signifiant et désignifié, comme on dit en linguistique, ce qui est propre de la, la parole et du langage humain, à ce moment-là, effectivement, on se retrouve avec euh, des personnages qui, euh, dont l'un euh, ne parle pas, mais parle par son visage, et l'autre qui lui raconte des choses, euh, mais qui est seul à parler, enfin avec des mots. Alors, ce n'est pas sans rappeler, euh, dans un petit raccourci, je l'évoquais tout à l'heure, la psychanalyse. Puisque ce qu'on appelle l'écoute active, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous prenez euh, le propre de la psychanalyse c'est que vous avez... Euh, quelqu'un qui fait un travail sur lui-même, hein, donc il va parler, et puis il y a le psychanalyste qui va, peut parler mais qui va écouter surtout. Son rôle, c'est d'écouter. Mais ce qu'on appelle une écoute active, c'est qu'il va intervenir, il va guider à un moment donné la personne dans son récit, dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle exprime, pour que cette personne puisse effectivement être éclairée ou, ou puisse découvrir des choses qui sont exprimées par ses mots. Alors évidemment, tout ça euh, ce ne se passe pas sans transfert, ce qui est aussi propre de la psychanalyse. C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle le transfert en psychanalyse, c'est euh, finalement quand l'un s'exprime et l'autre écoute, celui qui écoute va prendre la place de l'objet euh, ou du désir, ou l'objet de désir, ou, ou de quelqu'un qui voilà, il, il peut prendre n'importe quelle place, comme un joker presque dans une partie de poker, et donc, c'est là où il se passe des choses très fortes euh, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan passionnel. Et donc, on sait à quel point, dans la psychanalyse, c'est ce qui va être un moyen, un moteur pour, entre guillemets, guérir ou en tout cas euh, aboutir à une thérapie, puisque en transmettant comme ça euh, ces émotions à l'autre et l'autre devenant quelqu'un de notre choix inconscient, euh, eh bien, les choses vont pouvoir s'exprimer, se dire et se libérer. Alors, là aussi, il n'y a pas de hasard sur euh, cette notion euh, psychanalytique et je pense que Berman est quelqu'un qui est très proche, euh, a été très proche de la psychologie, de la psychanalyse, on l'a souvent dit, c'est quelqu'un qui s'est intéressé voilà, à la psychologie euh, humaine et surtout féminine, comme Freud d'ailleurs, parce que euh, la, les découvertes de Freud ont été, euh, sont dues essentiellement grâce aux hystériques, enfin à la découverte de l'hystérie et son travail sur l'hystérie. Et là, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que, on a euh, effectivement celles qui parlent sont celles qui souffrent. Donc on retrouve ce schéma un peu de la, la thérapie, c'est-à-dire que euh, il y a toujours chez Berman celle qui souffre, qui euh, est mal dans sa peau, qui euh, est en... comment dirais-je... Euh, n'est pas... ne se sent pas bien, soit elle est malade, soit elle est en souffrance... Soit, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas sur le, euh, dans, dans sa vie, et puis l'autre qui, au contraire, est très à l'aise, est très légère, est très euh, euh, très heureuse euh, comme ça dans sa vie. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne. Elle est moins soucieuse, elle est plus insouciante en fait. Voilà. Et ces rapports-là sont des rapports de force sur lesquels le visage va devenir le centre, le moteur justement de ces expressions-là. Alors, si on prend, par exemple, dans le silence, de manière très concrète, il y a deux sœurs. Une des deux sœurs est malade. Mais non seulement elle est malade, mais elle est en souffrance psychologique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas heureuse. On le voit, c'est tout à fait mis en scène de manière parfaite par Berman, puisqu'on voit qu'elle elle est, elle est toujours déprimée, elle fume des cigarettes, elle boit, elle tousse, elle... Elle est, elle est très, très mal dans sa peau et euh, elle est complètement rongée de l'intérieur. Alors que sa sœur, son autre sœur, elle, bah, elle, enfin, elle, elle transparaît, elle est euh, euh, très heureuse, très, euh, très insouciante, très sensuelle, très sensorielle, elle est, voilà, elle est très coquette, elle on voit bien, c'est celle, celle qui est au fond, derrière la porte, on le voit là, c'est celle qui est en souffrance, et l'autre, au contraire, est beaucoup plus épanouie. Euh, voilà, elle est, elle est très narcissique, elle, elle fait tout pour être belle tous les jours, on voit qu'elle est coquette, elle, fait, elle prend soin d'elle-même, tandis que l'autre, c'est tout l'inverse, elle ne sort jamais de, de sa chambre, elle fume cigarette sans cigarette, elle boit de l'alcool, elle vomit du sang, enfin, elle pleure, elle hurle de douleur quand sa sœur s'en va, et donc, il y a ces rapports de force entre les deux, puisque c'est presque caricatural, l'une souffre et l'autre non. Si on prend dans persona, c'est la même chose. Si ce n'est que celle qui, justement, devrait souffrir, puisque puisqu'elle bah, ne va pas bien, elle a perdu, le, elle a perdu, elle a perdu la parole, elle ne peut plus s'exprimer, euh, alors que l'autre, c'est une infirmière qui a l'air plutôt bien dans, ses, bien dans sa peau, Finalement, ça s'inverse. L'infirmière, c'est celle que vous voyez au premier plan qui a les cheveux courts et l'autre, c'est celle qui est soignée par cette infirmière. Eh bien, l'infirmière, finalement, là, ça s'inverse, elle va être celle qui souffre, celle qui vit mal, euh, se huit clos avec, euh, avec la personne qu'elle est censée soigner s'occuper et donc elle est en pleine souffrance, en pleine douleur euh, intérieure et donc elle raconte... C'est comme dans la psychanalyse, elle raconte tous ses, ses problèmes, elle se confie à l'autre, et l'autre, au contraire, elle apparaît, c'est l'actrice, elle apparaît euh, tout à fait est euh, bien, souciante, même si elle ne parle pas, hein, puisque, après tout, c'est elle qui est malade, mais elle semble aller beaucoup mieux et euh, de vivre beaucoup mieux cet isolement a, dans lequel elle est avec, euh, avec l'infirmière. Dans Cris-chuchotement, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans Cris-chuchotement, Liv donc la même qui est dans Persona, qui est assez insouciante, etc., retrouve le même rôle, c'est-à-dire qu'elle est également euh, tout à fait euh, sensuelle, elle est séductrice, elle s'occupe d'elle, alors que sa sœur aînée, elle, elle est vraiment dans une torture psychologique permanente. Elle est dans l'horreur. Mais vraiment, c'est atroce. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a une scène qui est absolument épouvantable, où elle prend euh, un verre qui est coupé et elle se mutile le sexe pour le montrer à son mari qu'elle saigne entre ses jambes et qu'ils ne, euh, ne, euh, ne pourront pas euh, euh, faire l'amour. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres scènes comme ça, très, très violentes. Et puis, bien sûr, il y a celle qui est en train de mourir, qui meurt d'ailleurs d'un cancer de l'utérus. Et la seule qui aussi est assez sensuelle, assez... Euh, euh, comment, qui la protège, euh, c'est euh, la domestique, qui la prend dans ses bras, qui elle-même a perdu son enfant, sa petite-fille. Voilà, donc ça, c'est la scène où elle s'est fait saigner euh, au niveau du sexe et elle, met, elle porte le sang de son sexe sur son visage et elle regarde sur son visage, elle regarde avec violence son mari pour lui dire « voilà » lui exprimer quelque chose, c'est sa parole à ce moment-là, hein, puisque je parlais tout à l'heure de la notion de, de parole et d'humanité qui se dégage des visages, et bien vous l'avez là, dans l'horreur. Et vous avez également euh, cette, cette scène qui fait l'affiche aussi, qui a été aussi une des affiches de Créé il n'y a pas que, ce, que, que celle dans le, la promenade dans le, dans le parc, il y a aussi cette piéta c'est-à-dire où il y a cette, cette domestique qui prend comme une enfant celle qui est mourante et va lui apporter de l'affection, de la, de la douceur, de la sensualité, lui tend même son sein. Et, mais celle-là même aussi est en souffrance, en douleur, elle hurle. Enfin, C'est vraiment vraiment déchirant. Alors, quand je parle de... de, de quand j ai, j ai, j ai, Voilà c'est voilà la scène où... où où elle la protège, elle tend le sein. Enfin, c'est un moment très, très doux et, et très rassurant. Euh, là aussi, hein, on a les, les deux visages, hein, c'est ça qui prédomine. Et donc, euh, oui, je parlais de, 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 de dureté dans, 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 dans ces relations entre celle qui souffre et celle qui est plus insouciante est, ces relations entre, entre les deux et qui passent par ces visages. Mais il y a également euh, des thématiques qui vont euh, surgir finalement de, cette, de, 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 cette, de ce, ce principe euh, créatif chez Berman, euh, dans ses personnages. C'est tout d'abord, qu'est-ce qui va en sortir en premier C'est la beauté féminine. C'est-à-dire que ces visages, euh, dans ces trois films-là, les femmes sont toutes extrêmement belles. Qu'elles soient en souffrance qu'elles soient insouciantes, qu'elles soient austères ou qu'elles soient sensuelles, c'est toujours la beauté qui prédomine. Elles sont extrêmement belles. Hein, on n'a pas, euh, je ne sais pas, il pourrait y avoir un conflit entre, par exemple, une qui serait, euh, qui serait euh, plus disgracieuse euh, des traits, l'autre euh, très belle, reconnue des autres. Non, elles sont toutes très belles. Mais, ce qui les distingue, c'est finalement, ce ce qui est psychologique chez elle, c'est-à-dire une souffre l'autre pas, et donc euh, c'est plutôt là que ça va se jouer. Mais sur la beauté, elle est évidente. Et en plus, ce qui est très étonnant, c'est qu'il faut savoir quand même que Berman, euh, ce sont ses épouses qui sont là, ce sont ses femmes. Hein. Il a été avec ces femmes-là, d'ailleurs, il, il est réuni dans un film alors qu'il était avec les deux. Bon, c'est assez, pour l'anecdote, assez étonnant, assez douloureux, d'ailleurs, pour l'une des deux qui est la, la plus ancienne. Euh, mais il y a ce rapport effectivement à l'amour et à l'amour de ces deux femmes. Euh, D'ailleurs, c'est très bien montré au début du film de Persona, puisque quand, euh, quand le début du film, c'est cet enfant qui vient toucher un écran sur lequel apparaît euh, euh, la première Liv Ullmann, puis, euh, puis Ingrid, donc, euh, puis euh, Bibi Anderson, pardon. Et donc, on, on, on les voit passer de l'une à l'autre comme ça par des fous, comme si c'était le même visage. Et c'est ce rapport à voilà l'émotion que peut créer ce visage féminin en gros plan, qui est une forme d'apparition, d'éblouissement presque, hein, puisque l'enfant, il y a tout un jeu sur les pellicules qui, qui, qui sont complètement euh, surexposées, presque elles vont brûler, donc on a l'impression qu'on ne voit plus rien ou plus très bien, ça devient très surexposé, et ces visages apparaissent comme ça. D'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, puisque dans la galerie des beautés, qui étaient des portraits féminins, je, je me suis beaucoup inspiré de cette surexposition comme ça des visages. Pour montrer, voilà, on le voit là euh, avec le petit garçon, c'était juste avant. Et donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de surexposition comme ça des visages sur une série de, de portraits photographiques que j'ai réalisés. Voilà, ils cherchent quelque chose sur le visage. Et ce visage que l'on voit là va se mélanger, euh, va fusionner avec le visage de l'autre euh, de Lievelman. Comme si c'était le même visage. Euh, L'autre particularité du visage, chez Berman, bien sûr, j'évoquais la notion de, 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 de parole, de relation entre les femmes, la notion de psychanalyse, la notion de beauté, la notion de comment il distingue la psychologie des, des, des personnages féminins entre celles qui souffrent, en simplifiant, entre celles qui souffrent et celles qui, qui vivent mieux ça, 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 son quotidien. Mais il y a surtout et c'est là où je veux vraiment entrer dans le vif du sujet concernant, euh, concernant Berman. Et ce qui, pour moi, est le plus important, c'est que c'est un cinéma du voyeurisme. Pour moi, Berman, c'est un voyeur. C'est le cinéaste voyeur par excellence. Alors, il n'y en a pas énormément, finalement, tant que ça dans le cinéma, parce qu'on peut penser que évidemment dès qu'on est cinéaste, photographe, on est tenté par... Euh, à regarder ce qui se passe et vouloir capter quelque chose qui est de l'ordre du, du voyeurisme. Mais non, là c'est du vrai voyeurisme. Et le vrai voyeurisme, c'est quand il ne s'arrête pas qu'au regard du visage. C'est quand le visage, puisque là on est sur le visage, euh, c'est plus que ça. C'est que ce visage et la parole vont se mélanger pour devenir quelque chose de cruel. C'est-à-dire que voyeurisme et sadisme, pour remplir des termes plus précis, sont complètement liés dans ces visages-là. Je vais être plus précis et plus concret. Si l'on prend, par exemple, dans le silence, la scène où on voit, celle de l'affiche, les deux visages réunis, c'est au moment où celle, la sœur qui est en souffrance, qui est obligée de rester dans sa chambre, veut savoir avec cette curiosité voyeuriste de, de, de la jalousie, elle veut savoir si sa sœur, elle, elle en est quasi certaine, mais elle veut en avoir la certitude absolue dit par sa sœur, qu'en fait, elle a commis un acte sexuel. Et donc, elle interroge sa sœur, elle lui fait bien comprendre qu'elle sait qu'elle est allée euh, voilà, faire quelque chose de pas bien sexuellement, etc. et que pour elle, c'est très humiliant euh, c'est quelque chose qui l'a fait souffrir, c'est quelque chose d'horrible et qu'elle a besoin de savoir. Comme un couple. Tu m'as trompé, tu es, allé, tu es sorti et tu n'es pas allé simplement euh, euh, voir un film ou je ne sais quoi au cinéma. Non, tu, tu, tu as fait quelque chose de mal. Et tu dois me dire, tu es dans l'obligation de me raconter. Et l'affiche que l'on voit avec les deux visages, c'est le moment où la sœur lui raconte qu'elle est allée au cinéma, qu'elle a vu un couple faire l'amour et qu'elle s'est jointe à ce couple pour faire l'amour. C'est un mensonge. Parce que nous, on a vu la scène avant, et elle n'a pas du tout fait ça. Mais elle lui fait ça pour lui faire mal. Et l'autre écoute et imagine, et c'est ce qu'on voit dans son visage du fond, elle imagine toute cette scène horrible pour elle, de savoir que sa sœur a fait quelque chose d'innommable, enfin, sur le plan moral, et surtout qu'elle lui a fait ça à elle. Donc c'est quand même assez violent. Ce qu c'est qu'elle lui dit « je t'ai menti ». Et là, la, la perversité de Berman, dans le sadisme, c'est que l'autre, elle est un peu soulagée, parce qu'elle dit « bon, finalement, elle m'a raconté des craques, c'était pas vrai, c'était pour m'inquiéter ». Et là, elle lui dit « oui, enfin, j'ai pas couché avec le couple que j'ai vu, mais ça m'a donné envie, et je suis sorti, et j'ai été... » Prendre quelqu'un qui m'a regardé, d'ailleurs, parce que tout est dans le voyeurisme et dans le regard, quelqu'un qui m'a regardé dans un, dans un bar, qui est un serveur, et j'ai couché avec lui. Et ce qui est assez troublant, c'est que celle qui couche, hein, la, 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 la sœur qui est plus, on va dire, plus légère dans ses mœurs, euh, a le désir de faire l'amour avec ce serveur qui l'a regardé précédemment avant qu'elle aille au cinéma. Parce qu'elle-même, elle a commis un acte de voyeurie, c'est qu'elle a regardé le couple faire l'amour et ça lui a donné l'envie d'aller rejoindre celui qui l'a regardé avec désir pour coucher avec lui, sans même le connaître et sans parler. Parce qu'évidemment, cet homme parle une langue qu'elle ne comprend pas. Et toute cette cruauté du voyeurisme est dans cette scène centrale du silence où les deux visages sont réunis et où elle lui raconte d'abord un mensonge puis finalement, lui raconte la vérité qui est pire encore. Et l'autre écoute. Et les deux visages se, sont, sont là pour écouter, euh, l'un pour écouter, l'autre pour dire et pour créer ce voyeurisme qui passe par la parole et qui amène à cette souffrance de la trahison. Alors, vous allez me dire, waouh, wow, c'est pas rien hein, comme, comme histoire. Eh bien oui, c'est pas rien. Parce que le silence, ça fait un drame en Suède. C'est pas un film... Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on dit que Marm Berman, tout ça, c'est rentré dans le, le panthéon des, 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 des grands cinéastes. Y a plus, on ne se questionne plus sur, sur vraiment le, le cinéma de Berman et, et ce que ça implique. Mais en fait, ça a été un drame en Suède. On parle de la Suède, on n'est pas en train de parler d'un pays où le catholicisme, où, le, je ne sais pas, où les mœurs seraient beaucoup plus… Euh, où il y aurait vraiment une, une censure importante. La Suède est connue pour, pour être un pays assez libéré, déjà dans ces époques-là, on est en 1963, bon, c'était déjà très en avance par rapport à nos mœurs et tout. Ah ben non, là, ça fait un drame. Et un drame tellement important, tellement grave, que c'est allé au Parlement. Et que le film a été jugé comme film pornographique. Et c'est la première fois, alors que Berman a une cote incroyable en Suède, est reconnu comme un, un grand intellectuel, où là, tout d'un coup, on dit des rails. Il est en train de partir dans quelque chose qui est absolument délirant. Bon, finalement, ça s'arrange parce qu'il arrive à, à justifier ce qui est le cas, puisqu'on ne voit pas par quelques scènes érotiques. Euh, enfin, et encore, ce n'est pas de l'érotisme, voilà, il y a des, des, des moments un peu d'actes sexuels, mais ce n'est pas ça qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est de voir ses visages. Ce n'est pas l'acte sexuel, c'est le visage et de raconter quelque chose sur le visage de l'autre. C'est ça qui est horrible, c'est ça qui est insupportable. Donc, Berman, c'est un cinéma de l'insupportable. C'est très difficile à supporter. Et ces visages sont très difficiles à supporter. Et d'ailleurs, il nous les rend insupportables parce qu'effectivement, il, il nous les montre au, au plus près et que plus c'est près, plus c'est difficile à, à supporter ne serait-ce que pour l'œil, pour le confort. Donc, c'est ce cinéma de l'insupportable qui, avec le silence, va être le tournant de Berman et le génie de Berman va s'exprimer par ce voyeurisme et cette cruauté. Et d'ailleurs, de la même manière, si l'on regarde euh, Persona, c'est la même chose. Le moment où les deux visages sont réunis dans Persona, celle qui ne parle pas écoute et l'autre raconte une scène... De... Érotique, elle n'a raconté à personne, qui d'ailleurs lui pose problème parce que sur le plan moral, elle a honte, puisqu'elle a, a un fiancé et elle a trahi son fiancé en faisant l'amour avec euh, un inconnu, avec deux inconnus euh, garçons à la plage alors qu'elle est avec une amie et que l'acte sexuel qui est commis, qu'elle raconte, c'est la, la, la copine qui euh, lui, la motive à, à, à coucher avec cet inconnu et la regarde faire. Et elle-même regarde avant faire euh, sa, sa copine avec, avec cet inconnu. Puis l'autre inconnu qui regarde, les deux, enfin les, les trois, finalement lui aussi vont l'appliquer et finalement on va regarder. Et tout ça est raconté pendant que euh, celle qui écoute, évidemment, imagine comme nous, regarde par les mots ce qui s'est passé. Donc c'est quand même assez effrayant. Alors euh,
0: il est malheureusement déjà midi. Euh...
1: oui oui tout à fait j ai, j ai, j ai, justement j'ai terminé et je terminerai là dessus donc si vous voulez le, le, le rapport au voyeurisme et à la cruauté sont des thèmes majeurs et on parlait tout à l'heure de, de David Lynch on a exactement la même scène de cruauté dans Mulholland Drive quand euh, deux filles s'embrassent donc une des deux il a mis de l'autre et découvre ça et trouve ça assez horrible c'est une scène qui est très connue euh, autour de Mulholland Drive mais surtout, ce qui est très intéressant, et c'est ma conclusion, euh, c'est que le cinéma de Berman est un cinéma, euh, à partir du silence, qui devient un tournant, euh, parce que c'est un cinéma qui euh, est, un est un cinéma du vampirisme, de l'emprise. C'est-à-dire que tout ce que j'essaie de, en fait, de vous expliquer, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que ce qui est intéressant chez Berman et à travers le visage, c'est l'idée qu'il y a une emprise il y a une violence euh, de la domination et du désir de posséder l'autre. Et ce vampirisme, parce qu'il y a plein de vampirisme chez, chez Berman, hein, euh, crie chuchotement, tout est rouge, même les fondus, euh, ce n'est pas des fondus au noir, c'est des fondus au rouge, on n'a jamais vu sur au cinéma, on a l'impression que c'est de l'hémoglobine qui passe devant les visages, justement devant les visages, il tout rouge de sang, et puis il y a plein de scènes de sang, c'est extrêmement sanguinaire. Dans personnage, pas entrer dans les détails, mais il y a énormément de scènes de sang. D'ailleurs, il y a même, elle lui suce le sang à un moment donné, l'une euh, des deux, euh, et dans le silence aussi. Et pourquoi il y a du vampirisme chez chez Berman et l'emprise, ça vient pas de lui uniquement. C'est quelqu'un qui l'a beaucoup influencé, et je terminerai là-dessus, qui est un très très grand réalisateur danois, c'est Carl Theodor Dreyer, qui a été le premier à avoir fait un film qui s'appelle Vampire sur l'histoire d'une femme vampire, là c'est pas un homme, c'est une femme, mais dans lequel le vampirisme n'est pas montré dans l'esprit du fin 19e siècle, c'est-à-dire avec toutes ces dimensions mélancoliques, euh, tragiques, comme ça, de, des morts. Non, c'est plutôt que euh, c'est euh, subir l'autre. Subir, et Vampire est un, est un film où il n'y a que des visages, quasiment qui exprime justement cette sensation d'être possédé ou de désirer posséder l'autre par la séduction. Voilà. Et je pense que si on parle de Berman, on ne peut pas ne pas citer et parler de Carter d'ordre qui est quand même son maître absolu et qui l'a influencé dans son travail. Voilà.
0: Hier, nous avons montré le visage de Falconetti dans Jeanne d'Arc.
1: Ah, sublime, sublime, Ouais, tout à fait. Mm absolument magnifique. Il y a celui aussi de Harto de, de qui est dedans, qui est magnifique.
0: On va, on va les montrer dans, dans quelques minutes, mais je voudrais malheureusement clôturer sur, sur tout ça et merci de nous, nous, nous livrer toutes tes idées. Euh, je pense que tu nous, viens de nous livrer aussi le thème du festival de l'année prochaine. Ah bon, d'accord. <rire> on, on en reparlera et puis Emmanuel est là. Et voilà, je pense, je pense qu'on... Alors, on a bien saisi deux idées depuis, depuis 24 heures euh, autour desquelles se construisent beaucoup de choses, qui est le visage comme foyer de l'identité, même si l'identité en question est très mouvante, et que on a parlé d'homéostasie à propos de, de, du sentiment flottant de l'identité qui a besoin de, ce, de se refléter dans un miroir, comme on l'a vu ce matin. Euh, au cœur du problème de, de Narcisse. Et puis le deuxième, c'est que le visage est le foyer de la relation. Ouais. Et hier, avec Sophie Crémades, on a, vu, on, a, on, a, on a touché du doigt un sujet extrêmement profond qui est la différence entre perdre son visage et perdre le visage. Et perdre son visage, c'est réparable. Perdre le visage, c'est irréparable. C'est des choses vraiment euh, très, très, très importantes qui nous qui vont nous occuper pendant pas mal de temps, euh, pendant très longtemps. <rire> euh, tu viens d'enrichir avec euh, ta, ta lecture de Bergman. Euh, un, grand, un grand merci, Leonardo.
1: Merci à, merci à toi et à vous d'avoir écouté. Euh, C'était un et... plaisir d'échanger avec vous.